0: Bienvenidos nuevamente queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos a este ministerio de lectura de la Biblia de un capítulo por día llamado Un día a la vez. Eh, saluda Daniel, agarra chileno desde Perú y nuevamente es un gusto decir que es grato poder compartir con ustedes este momento porque edifica tanto a ustedes como a mí. Es un gusto poder abrir la escritura para aprender un poquito más para entender las necesidades propias de cada hombre y mujer y en lo personal, ayudar a los que están cerca de nosotros. Comprender por qué o para qué Dios nos ha dado su palabra, invocándonos siempre a tener un corazón abierto, dominio propio, prudencia, sabiduría, buscar en sus palabras el conocimiento completo de cómo podemos tener una vida mejor. Y puedo empezar con el libro de Jeremías capítulo 31, verso 31, que dice, Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este texto de Jeremías lo podemos entender un poco mejor a la luz del capítulo 14 de San Juan, verso 15, en adelante, donde dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual no puede el mundo recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Le preguntó Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está hablando acerca de que en tu corazón puede venir a morar Él. Es tu Santo Espíritu, que es el que ha quedado, el reemplazado a Jesucristo aquí en la tierra. Él es el representante de Dios en la tierra. Él vendrá a tu corazón y te enseñará todo cuanto tú necesites saber. Y con el Espíritu de Dios en tu corazón. Los mandamientos no serán una carga, sino serán algo innato que nacerá en ti. Porque el Espíritu Santo morará en ti. Y ese Espíritu Santo hará en tu vida. Que seas uno con Cristo y a su vez uno con Dios. Tus pensamientos no serán tuyos. y todo, todo lo que tú pienses o tu mente quiera decir de repente, por obra del consejo del enemigo, todo pensamiento será sujeto en Cristo. Todo lo que eres tú será transformado. Porque no es que Dios nos ponga simplemente en este mundo y nos deje desvalidos, sino que al darnos su espíritu, hace algo maravilloso en nosotros. El libro de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo te da poder y te libera del miedo. No te vuelve cobarde, sino te da la capacidad de enfrentar tu debilidad, de tener dominio propio, de cuando estés enojado, callar tu boca, morder tu lengua, de sujetar tus pensamientos, que a veces son malos e incoherentes con lo que predicas, sujetarlos a los pies de Cristo, consolar a aquel que está abrumado, cansado o triste, buscando ayudarle para que pueda conocer, para que pueda aprender, no solo de Cristo a través de la Escritura, sino a través de tu ejemplo. Y entonces todo cuanto eres es transformado y es Cristo en ti y tú en Cristo. Él te dará esa capacidad de dominar tus emociones, tus pensamientos, porque todo irá sujeto ante Él. Hoy el Señor te llama a que seas alguien que pueda consolar a aquel que está quizás triste, enojado, preocupado, que te llame a ti a ser un instrumento y que no trates simplemente de ignorarles, sino que vayas con ese espíritu que Dios ha puesto en tu corazón para que ellos aprendan y conozcan de Dios a través de tu comportamiento. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre Todopoderoso que estás en el cielo, Señor bendito gracias en este nuevo día por tu misericordia... gracias por la bondad... que has puesto en nosotros... al conocerte... al entregarnos tu palabra... y poder aprender de ella... siempre algo nuevo... hoy venimos a ti Señor... para que derrames tu Espíritu Santo... en nuestros corazones... porque necesitamos ser transformados... porque necesitamos cambiar... esta manera que tenemos de ser Señor... y... nos permita Señor el dominio... de nuestras emociones... de nuestros pensamientos... Y todo cuanto venga a nosotros, Señor, sea sujetado y preso por ti. Que ninguna mala palabra, ningún mal pensamiento pose en nuestra mente. Límpianos, Señor. Cámbianos. Ayúdanos a ser puros ante ti. Hoy queremos pedirte también que proveas para nuestros hogares y des provisión de lo material y de lo espiritual. Que no falte alimento ni sustento en nuestra casa. Hoy... Venimos a ti, Señor, a pedírtelo, porque en ti hemos confiado. Perdona, Señor, nuestras faltas y te ofendieron. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, hoy nos corresponde la primera carta de Juan, en el capítulo 3. El verso 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él, y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este capítulo inicia dándonos una promesa con una palabra de aliento. Dice, porque el amor del Padre nos ha permitido ser llamados sus hijos. Sí, aquel que le acepta como Padre puede ser llamado su hijo. La Escritura no dice, todos son hijos de Dios. No, la palabra está diciendo, los que le aceptan pueden ser llamados hijos de Dios. Nos ha dado ese amor, nos ha permitido ser hijos de él por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él por eso la gente que vive con el mundo en su corazón no entiende lo que tú haces porque tienes a Dios en tu corazón no entiende el porqué de tu actitud simplemente se burla o simplemente no acepta hay muchos que deciden ese camino hay muchos que se burlan de la esperanza que nos ha sido legada pero ahora que somos hijos de Dios ...por los que hemos sido escogidos como hijos de Dios... ...y te preguntarás... ...pero y cómo sé que soy un hijo de Dios? Ah, es sencillo... ...cuando escuchas al Espíritu Santo en tu corazón... ...cuando escuchas su consejo en tu mente... ...y atiendes a Él haciendo la voluntad de Dios... ...entonces eres su hijo... ...porque Él te está hablando... ...Él está allí contigo cada día, cada momento... ...y te va instruyendo, te va formando y te va enseñando... ...así reconoces que eres un hijo de Dios... Pero ahora que ha sido escogido para formar parte de la familia de Dios, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan se está refiriendo a que esta naturaleza, este cuerpo, quizás descanse en la tierra esperando a Cristo, cuando Él vuelva será transformado y glorificado. Y tendrá la misma esencia que tiene Cristo ahora, a fin de que podamos verle. Porque, ¿sabes? Nadie puede ver a Dios directamente y... No caer desmayado o no caer eh, sin fuerzas al suelo porque el pecado o la carne común no puede estar delante de los ojos de Dios. No puede estar mirándole. Como dice Éxodo 33, versículo 20, dice, Pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Por eso es necesario que esta humanidad corruptible que tenemos sea transformada en incorruptible. Que nosotros cuando Él se manifieste, cuando Cristo vuelva por segunda vez, seremos transformados a su misma forma, a su misma esencia, a la misma apariencia que tiene Cristo hoy en el cielo. Esa es su promesa, eso es lo que Él nos ha dado. Porque solo Él habita allí al lado del Padre y nos dará esa promesa, nos dará esa condición que como vencemos al pecado y hemos sido rescatados por Él, podremos habitar en presencia del mismo Dios como lo hace Cristo y como dice 1 Timoteo 6 capítulo 16 dice el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a él sea la honra y el imperio sepiterno amén gloria y alabanza para el nombre de Cristo porque a través de él seremos glorificados y estaremos en presencia de Dios esta es su promesa y si quieres alcanzar esta promesa entonces purifica tu vida en él purifícate así como él es puro y la escritura misma dice sed santos porque yo soy santo el verso 4 del capítulo 3 de San Juan continúa diciendo todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido hijitos Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este párrafo, Juan argumenta firmemente de que la ley tiene un principio. Enseñarnos cuál es el pecado. Y... Una vez conociendo el pecado, podemos ir a Cristo para que Él nos limpie. Y Cristo aparece en ese mundo justamente por eso, para llevar los pecados de todos, sujetos ante Él. Porque mientras todo hombre y mujer que peca merece la muerte, Cristo murió, pero no pecó. Y así Él abre una brecha entre la ley y la sentencia. Abre una brecha. Él es la excepción que nos permite a través de Él evitar esa muerte eterna solo a través de Cristo podemos sustentar nuestra vida y hallar justicia ser justificados por Él no por lo que hemos hecho sino a través de nuestra fe en Él somos justificados y eso quiere decir que la justicia de Él viene sobre nosotros por cuanto hemos creído en Él y le hemos buscado ahora dice todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tú puedes ver hoy en el mundo muchos que dicen amar a Dios, artistas y gente de la farándula, gente que vive en malos pasos, cantantes de este género de reggaetón y de otros tipos que publicitan sus músicas, sus videos con mucha sensualidad, mucho erotismo y ponen a la mujer como un objeto sexual para seducción. Y ellos dicen, no, agradezco porque... Eh, Dios me bendice, no Dios me prospera, yo soy así y, y no voy a cambiar porque Dios me permite estar así, y bueno yo no sé a qué Dios están refiriendo o a qué Dios están sirviendo, porque Dios no se goza en ninguna de las cosas que ellos manifiestan. Ellos no han conocido a Dios, pero dicen, dicen que lo conocen, pues están mintiendo, pues no conocen cuál es el mensaje de Dios, Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios no tolera el pecado. Y por eso mismo, para que todo aquel que desee cohabitar con Él en santidad, es que envió a Jesucristo, para que todos los pecados de los que se arrepientan mueran con el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el principio de nuestra salvación. Y no es algo nuevo. No es algo nuevo. Porque dice aquí la escritura, el que practica el pecado es hijo del diablo. Sí, y lo dice claramente: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo practica el pecado desde el principio. En cambio, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No se goce en el pecado ni quiere saber nada con él. Pero, hermano, ¿y qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley son los diez mandamientos, la base estándar de su carácter. Aquí sí se está refiriendo a los diez mandamientos. Aquí se está refiriendo a eso. Y encontramos esos principios desarrollados en toda la Torah, en todo eh, el Antiguo Testamento, a través de los profetas y los libros de Moisés. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, entonces entenderás que todo esto debe ser reflejo de tu comunión con Dios. Juan dice, porque la simiente, es decir, los hijos de Dios, dice, permanecen en él y no pueden pecar porque han nacido de Dios nuevamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta es la diferencia entre ambos. Esta es la diferencia entre la paternidad que profesamos. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y no es un mensaje nuevo, es un mensaje que has oído desde el principio, desde el Génesis, se llama a amar a Dios y al prójimo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y para que no tengas duda, Juan dice aquí, Caín, dice, era hijo del maligno y donde Dios por cuanto mató a su hermano a causa de su envidia, su codicia, su enojo, la mentira que habitaba en su mente y porque se dejó seducir por el maligno. Por eso, Juan dice, es el mensaje mismo del principio y cita Caín. Esta historia entre Caín y Abel, donde está escrita, en el Génesis, entonces Juan nos está llevando a entender que desde el principio de la Escritura, el mensaje es el mismo. Y inevitablemente, estos dos grandes pilares de la ley de Dios están unidos y son inseparables. El primero, amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo, amar a tu prójimo con todo tu corazón los mandamientos de Dios se dividen o tratan estos dos temas profundos. El verso 16 dice, En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El resumen del mensaje básicamente es que debemos amar a Dios porque él nos amó primero y ese amor mismo debe ser irradiado a nuestro prójimo. Si tenemos bienes, no son para nuestro lujo, nuestra codicia o avaricia, sino para sustentar a aquellos que menos tienen. Si tenemos dones económicos, son para ayudar a nuestra iglesia a los más necesitados. En esto se refleja que somos hijos de Dios. En esto sabemos que en verdad somos hijos del Padre de aquel que ha hecho todo por nosotros Y que en verdad compartimos La orden de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo Y nos amemos los unos a los otros En esto conoceremos pues Que somos verdaderos discípulos de Cristo Y así también Sabremos que andamos en el camino correcto Porque el Espíritu que Él nos ha dado Habita en nuestro corazón Y nos hace hacer obras de verdad Y nuestra oración es escuchada Nuestra oración es Será atendida por Él, porque Él nos escuchará por cuanto somos sus hijos. Por eso hoy te invito, querido amigo, a que dejes entrar al Espíritu Santo en tu corazón. Entrega hoy tu vida a Cristo, deja que Él entre en tu corazón y que cambie todo lo que eres. Y hallarás salvación tú y tu casa. Hoy el Señor te llama, hoy el Señor te invita. No tardes más, que el Señor te bendiga.